0: Ja, vanavond gaan we het hebben over e-commerce, disruptie, platformen en wat webshops wat te wachten staat de komende jaren. En daarover praten wij vanavond met de man die er letterlijk het boek over heeft geschreven. We hebben het over het boek De Kracht van Platformstrategie. Uh, het is buigen of barsten. Uh, Cor Mordenaar, welkom. Ja, dankjewel, welkom. Nou ja, dan heb ik meteen een eerste vraag voor je. Om het meteen even duidelijk te maken voor iedereen waar we het over hebben. Wat zijn platformen? Waar hebben we het al over?
1: Ja, er dus ontstaat heel veel uh, misverstanden over een platform. Een platform ja. is niet uh, een serie websites bij elkaar en uh, je gaat verkopen. Uh, waar ik met name over praat zijn zogenaamde multi-sided platformen. Het zijn ontmoetingsplaatsen waarbij vragers uh, in feite aanbieders ontmoeten. Denk bijvoorbeeld aan Airbnb. Uh, je je wil geld verdienen, dus je zet je huis op Airbnb en dan komen toeristen om het te huren. Terwijl jij zelf bij een andere partij weer een huis kan huren. Dus dan zie je, dat Airbnb is gewoon een tussenpersoon die uh, vragen en aanbod bij elkaar brengt. Uber is ook zo'n platform. Uh, die brengen vragen van vervoer en aanbod van vervoer netjes bij elkaar. Dat zijn typische tweewegplatforming. Ja. Uh, Facebook is een tweewegplatform waar je informatie kunt doen en, uh, en daarover kunt gaan praten. Dus zo'n platform is heel duidelijk zo'n ontmoetingsplaats. Uh, Amazon is ook een, is ook een, een platform. Uh, eigenlijk, het mooie van een platform is uh, dat ze geen deals tot stand brengen, alleen maar partijen bij elkaar gaan brengen. En dat uh, is veel uh, ingewikkelder, veel complexer dan, uh, laten we zeggen, een marktplaats waar je alles bij elkaar zet. Maar uh, de, de, de disruptie van die platformen is ook vele malen groter. Kijk, je ziet dat Airbnb, die valt de hotelwereld aan... in ieder geval de taxiwereld aan. Nou, en dit gaat dus nu wereldwijd gebeuren, nog sterker, het gebeurt.
0: Ja, precies. Ja, dus we hebben het niet eens over... Uh, het hoeft niet alleen maar te gaan over e-commerce... Over e en over, over dingen verkopen. Met platform gaat het heel algemeen over mensen en diensten samenbrengen.
1: Precies. Eigenlijk eigenlijk doet, je bouwt een netwerkorganisatie op. En, uh, en, en jij zit in het hart van de netwerkorganisatie... en dan kop je vragen en aanbod aan elkaar... Oude partijen zitten nog in een transactiemodel. We hebben ze een kopen van onze productie. Een platform
0: is gewoon een netwerkorganisatie. Ja, en, en voor de luisteraars van onze podcast, die hebben allemaal, uh, die houden ze allemaal bezig met webshops. Voor, voor deze groep, waarvoor zijn die, die platformen vooral relevant? Ik kan me voorstellen dat het aan de ene kant is inderdaad om puur te verkopen. Maar aan de andere kant is het ook misschien om je netwerk op te bouwen.
1: Nou, juist je netwerk op te bouwen. Want we zien dus een paar elementen heel duidelijk zitten in zo'n platform. Dat is om te beginnen een matchings element uh, Een, een vragen die, die vraagt iets en uh, een, een leverancier kan iets bieden. Nou, hoe kun je nou dat het beste op elkaar gaan doen? Hè? Uh, dat is dus matching. Wat heel belangrijk is, analyses. Wat wil men? Hoe wil men het? Enzovoort. En uh, daarnaast communicatie. We spreken met name over curated communication. Dus de juiste communicatie op het juiste moment bij de juiste persoon. En dat is eigenlijk allemaal automatisering die op die manier ermee om moet gaan. Dus we zien een verschuiving dat we weg gaan denken van het stand brengen van de transactie. Naar het stand brengen van de meest relevante
2: informatie. Bij de bezoekers en bij de aanbieders. Nou zijn veel webshops natuurlijk precies op zoek naar dat. En een stukje... Uh, ...binding met klanten, een uh, stukje interactie met klanten. Maar platformen kunnen dat gewoon beter?
1: Ja, die kunnen dat beter omdat ze eigenlijk geen beperkingen weten. Kijk, als je in een, een supply chain zit, dan kijk je alleen maar naar de volgende schakel. je probeert relevant te zijn voor de volgende schakel. Um, een, een keten is net zo sterk als de strakste schakel. Uh, bij een platform, die, die, ja, dat je zit in het midden. En dan maak je allemaal, er één tot één verbindingen. Uh, waarbij, als die manier goed functioneert, dan kunnen anderen erin gaan zetten. En dan kunnen er geen beperkingen. Kijk, een, een Amazon kan alles verkopen van webservices tot en met artikelen die we verkopen, tot en met advertenties die we gaan verkopen, tot diensten die willen gaan verkopen. Want. Alleen Amazon, die bindt aan elkaar. Om misschien nog wel een mooi voorbeeld is Alibaba. Ja, die heeft helemaal niks. Die heeft alleen maar een paar, een paar uh, honderdduizend mensen er zitten te werken. En die koppelt eigenlijk de vraag van een Nederlander... aan het aanbod van een Chinees bedrijf. En dat doen ze zodanig uh, dat je daardoor uh, goed moet selecteren. Maar hun verdienmodel, hun businessmodel... is niet meer transactiegericht, wat we allemaal gewend zijn. Nee, ze halen hun geld uit... Advertising, uit ranking, uit, uit webservices. En eigenlijk, die transactie interesseert ze niet. En dat zie je bij Amazon ook. Ze willen best onder de kostprijs aanbieden. Want hoe meer bezoekers, hoe meer geld ze krijgen van reclames. Nou, en ga daar dan mee concurreren op die manier. Dat lukt ze gewoon niet meer met je oude model.
3: Maar wat is dan voor een, een merchant die zo'n zo platform gebruikt leiden? De, de vraag van de klant of de, de, eigenlijk de vraag die, die het platform aan hem stelt? Dus ik wil die prijs voor dat product, ik wil het zo aangeleverd hebben, noem maar op.
1: Ja, eigenlijk bedien je twee markten. Hè? Enerzijds bedien je de markt van de vrager. En daar is je gewoon goed mogelijk op inspelen. Anderzijds bedien je ook de, de markt van de leveranciers die je aan je wilt gaan binden. En die twee koppel je aan elkaar. Uh, dus er zijn wel variaties mogelijk. Hè, dat uh, een aanbieder een vaste prijs neerzet. Maar voor hetzelfde geld binden ze alleen maar aan elkaar. Waardoor je samen kunt onderhandelen over de prijs. Wat bijvoorbeeld bij tendering plaatsvindt of wat dan ook. Uh, je kunt zien, een tijdschrift is een, een platform die uh, lezers wil trekken. En die ook adverteren wil trekken. Nou, hoe meer lezen, hoe meer adverteren. Hoe duurder die advertenties zijn. En als er geen advertenties zijn. Ja, dan moet de abonnee alles gaan betalen. Nou, dat, dat is eigenlijk een platform in de fysieke wereld. Uh, discotheken uh, daar wil je toch graag uh, laten we zeggen, een ander geslacht ontmoeten. En uh, dus de, laat de vrouwen gaan ze binnen. Dan komen de mannen ook wel. En dan ontmoet je elkaar. En dan vindt er een proces plaats. En dan vragen ze hun geld op de toegangsprijzen. Uh, of op andere manieren. Nou, dit gaat dus nu. Volop online gebeuren. En dat zijn dus totaal andere modellen dan we gewend zijn.
3: Oké. Okay. Ja, nee, dat, uh, ja, dat snap ik op zich. Maar um, wat ik al eerder heb gehoord uh, van, van webshop-eigenaren. Is dat als, als supplier. Uh, worden zij eigenlijk. Nou ja, overgeleverd. Ze zij zijn afhankelijk van hoe. Uh, bijvoorbeeld een Amazon e-commerce ziet, ja. en waar zij bepaalde dingen willen bieden aan hun klanten, uh, ja. moeten ze eigenlijk vooral focussen op wat Amazon van hen wil.
1: Ja, maar uh, wat we nu zien gebeuren in de wereld, dat in elke markt eigenlijk ruimte voor één groot één grote platform. En kijk, in de hotelwereld heb je dan Airbnb, in de taxiwereld heb je Uber, in de hotelwereld heb, uh, heb je dan Etsy, uh, in de retailwereld heb je dan Amazon. Ja, en die zijn zo dominant, omdat ze wel alles weten van degene die vraagt. Ze weten ook precies de bezoekers te benaderen. En, uh, en dan is het een kwestie van, waarmee benaderen ik die? Nou, dat zijn de, al die analyses die, die ze plaatsvinden. En dan kunnen ze aan de leveranciers aanbieden, ja, ik heb hier potentiële kopers voor jou. En... Uh, ja, als jij met een goed aanbod komt, kan ik het bij elkaar brengen. Ja. Ja, en dan zijn ze heel dominant op dat moment. En dat gaat ja. dus steeds meer gebeuren. En door de verschuiving van die businessmodellen en van die machtsverhoudingen, moet je gaan afvragen ja, wat is dan nog de toekomst van een zelfstandige webshop uh, Dat wordt juist heel lastig. Want een zelfstandige webshop moet misschien zien bovenaan Google te komen. Moet zelf een reclames reclame gaan doen. Terwijl zo'n platform zegt: Ja, ik heb hier 100.000 leveranciers. En ik doe wel de marketing voor de 100.000 leveranciers. En dan. En bedoel, dan hebben ze een veel grotere marktkracht
0: dan we nu zien bij zelfs een workshop. Ik ben wel benieuwd of er dan ook een bepaalde uh, de, de segmenten zijn waarin dit juist, waarin de webshops echt, echt bijna gedoemd zijn uh, en, en overgeleverd zijn aan die platformen of er ook andere segmenten zijn waar het juist wel goed merkt. Ik kan me voorstellen dat, kijk als jij alleen maar op prijs uh, concurreert, ja dan wordt het een lastig verhaal. Maar als het bij jou gaat juist om, die, uh, om, om de ervaring uh, van, jou, van jouw product, van jouw dienst, van jouw webshop, uh, dat is heel lastig om dat, om dat op zo'n platform te doen denk ik. Uh, is, is, daar, is daar verschil te zien? Ja, ik, ik zie
1: nog geen verschillende markten uh, Kijk, wat ze wel kunnen doen een paar is gewoon doorkoppelen naar, naar jouw webshop toe. Hè? Uh, dat ze alleen maar uh, die vraag uh, krijgen, analyseren ze dan, selecteren ze dan, en dan linken ze door naar jouw webshop. Dat kan gebeuren, omdat daar veel meer specifieke ondersteuning zit. Uh, wat ze ook kunnen doen, is dat dienstverleners doen. Uh, en dan kun je wel bij je eigen webshop, het doorgelinkt wordt, uh, een bepaalde... Look en feel gaan bouwen in het hele gebeuren. Maar dan is zo'n platform voor jou de markt waar je op moet gaan richten. En dat zien we bijvoorbeeld bij, eh, bij Alibaba gebeuren, waarbij ranking, hè, wat Google dus doet, eh, in, zeggen in de wereld, dat doet Alibaba en ook Amazon met ranking op hun eigen platform. En die willen we dat wel bovenaan gaan komen. Nou, en daar vraagt dan met geld voor. En dan faciliteert ze de link naar jouw webshop toe. Dus ja, dat ja. kan gaan gebeuren. Maar. Uh, we moeten wel in de gaten houden. Het dus ook totaal nieuwe businessmodellen. Een netwerkmodel is niet vergelijkbaar met de analoog, een analoge supply chain. En daar houden dan andere regels bij. En dit om, even voor de duidelijkheid. Het, het, is, het is maar een tussenfase. Hè. We, gaan, we gaan om de fase in van Internet of Things. Uh, waarbij we allemaal werken met netwerken en koppelingen. En wat daaraan gekoppeld wordt is een fase. Dat we kunnen praten met Siri. Maar dit, uh, Amazon doet ook met Alexa. Ja. En dan ga je praten en dan met de vraag... Uh, als je dan een bestelling doet, praat ik dit tegen Alexa. Naar nou, wie wordt het doorgekoppeld? Ja, en dat is dan weer de uitdaging, ja, dan moet je dan naar mij doorkoppelen. Dus het is allemaal een ontwikkeling van, uh, van kennisopbouwen van klanten... en relevant worden voor klanten. En uh, een webshop is, is een onderwe onderwerp van geweest. Automatisering, dat is het verschil tussen doing digital en being digital... Wat er nu gebeurt is, we zijn doing digital, we hebben de oude modellen gepakt en we zijn daar internet aan gaan toevoegen. Nou, een webshop is ook niks nieuws, is gewoon een, een fysieke winkel op internet. En wat er nu gaat gebeuren, we zeggen, hey, we hebben al die technologie, hoe bouwen we nu onze business op en wanneer doen we dat dan? En dat is dan being digital. En dan zie je de rol van de automatiseerder sterk toenemen in het hele businessmodel.
0: Ik ben wel, als, als, als Ik ben wel heel benieuwd hoe dat straks gaat als we allemaal voice, alleen maar voice uh, hebben, hoe, dan, hoe je dan gaat, uh, gaat ja, op ontdekking gaat, zeg maar. Hoe je nieuwe, nieuwe dingen gaat uh, ontdekken. Als het alleen nog maar uh, die, die, die boxes die jou af en toe een suggestie gaan geven. Je kan niet continu allemaal dingen naar je toegeworpen krijgen, denk ik. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat.
1: Nee, kijk, het is nu wel vroeg dag, hè. Dus ja. zie je kan. Komen, we kijken we ik ontwikkeld? Ik heb daar een hele demo van gezien van, uh, van Amazon en dan zie je in de keuken: zeg hé, hey, uh, koffie is op, en hé, hey, dat is op, en hé, hey, dat is op. Totdat je ja. het moment zegt van nu wil ik geleverd heb. Dus op dat moment heeft hij eerst verzameld wat ik wil hebben. Nou, door allerlei force recognition systemen weet hij wat je vraagt. Dat bewaart hij totdat je zegt: oké, okay, nu kan je leveren. Maar naar wie vindt die koppeling dan plaats? Uh, dat is ja. een van de zorgpunten. Wat ik ook zie gebeuren, is dat een merkartikelen. Je zegt op een bepaald moment: ja, dat kan maar goed zijn, je vraagt koffie, maar je vraagt niet om de oude echters koffie. Dus hoe kan het nou relevanter worden tussen de merkartikelen, uh, sorry, de merkloze artikelen of de huismerkartikelen? En daar zie je dan nerveuze tijd ontstaan. Ja, vroeger ging het over schapbreedte of ik had aangeboden via webshop. En dat verdwijnt, want die keuze wordt gemaakt door het systeem via alle algoritmes. Ja, en nogmaals, dit is vroeg dag. Men verwacht dat na 2020 dit met name doorgaat.
0: Ja, keuzes gemaakt door algoritmes of gewoon degene die het meeste advertentie betaalt aan Google of Amazon. Dat kan ook.
1: Dat, <laughs> kan, ook. dat, kan, ook. dat kan ook. Maar uh, de, de relevantie van automatisering wordt steeds belangrijker. De relevantie van analyses wordt steeds belangrijker. En van gerichte communicatie. Ja. Dus als je nu ziet dat er 50.000 mensen werken bij Amazon alleen maar aan het maken van analyses. Ja, dan zie je waar het, waar het helemaal heen gaat. Dus het, het komt niet zozeer aan op. Het, ja. Bouwen van, 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 van webshops komt eraan om te
0: interpreteren van data die, die binnenkomt om ja. te, te kunnen gaan communiceren. Ja, en dat zijn vooral de grote partijen die natuurlijk heel goed in zijn en daar uh, winsten in baan. De kleintjes uh, kunnen dat niet echt uh, doen.
1: En dan is het een kwestie van aanhaking en kijken hoe je het nog tonnen relevant. Ja. Nee, nee. Maar
0: denk je dat, dat het in de toekomst nog mogelijk is voor, voor kleine webshops? En, en ik was bijvoorbeeld, uh, ik was in september was ik uh, voor, voor Mi Magento in, in China in Shenzhen uh, op de conferentie over e-commerce dus. En daar, daar hing heel erg de sfeer uh, eigenlijk anti Alibaba. Die wilde heel erg van dat platform af juist en uh, nou, misschien tegen beter weten dan. Maar die wilden echt gewoon hun eigen omgeving creëren, daar veel meer controle over hebben. Uh, maar denk je dat er in de toekomst daar überhaupt nog plek voor? Dus of, of moeten we allemaal naar zo'n platform toe?
1: Ah, laatste vraag, ik eerst beantwoorden. Ja, we moeten allemaal naar een platform toe. Omdat ja. die een hele grote macht hebben en marktdominantie hebben. Ja, ze, ze hebben een hekel aan Alibaba. In Amerika hebben ze allemaal een hekel aan Amazon. Ja. Wie is breed, zijn hekel. Maar ja, het is wel de grootste partij. Het is wel de marktleider. Ja. Nou, wij, wij ageren ook vaak tegen marktleiders. En ja. Uh, ja, heb je dan een propositie? Ja, dat kan wel. Maar dan moet je wel heel welke meerwaarde hebben. En een onderscheidend aanbod. En, uh, en dat is de uitdaging. Uh, dus hoe ben je in staat om dat te gaan doen? Want ik dus wel zie wel dat hele specifieke platformen gaan komen voor bijvoorbeeld sporters, voor bijvoorbeeld de medische wereld, voor bijvoorbeeld, nou, noem maar op. En, uh, en daar moet je in te zien, extra leren, dat je inderdaad een onderscheidend uh, propositie hebt ten opzichte van al die grote partijen. Want ja, natuurlijk blijft er ruimte voor die kleinere partijen, maar dan nog, Speciaal Zaken zijn er ook, maatwerk zijn er ook. Maar dan heb je nog het punt van, hoe kan ik goed communiceren? En dat betekent dus dat je een hele goede relatie moet hebben met je, je klanten Op een hele andere manier dan nu plaatsvindt.
3: Ja. Ja. Hey, ik denk dat daar op zich gewoon twee delingen in gaat plaatsvinden. Dat je, dat je je gebruiksgoederen zoals Koffie, nou, dat je dat via een Amazon bestelt of van Albert Heijn. Ja, dat is oké. Okay. Je, je ja, dat is altijd hetzelfde. Op... Ja, precies. Ik, inderdaad, dat boutique shoppen met, met, met speciaal zaken en dergelijke. Daar zal waarschijnlijk nog steeds zo'n platform aan te pas komen om die te vinden. Uh, maar ja, daar zal je inderdaad toch wel houden dat mensen veel meer op zoek gaan naar iets speciaals. Ja, dat, dat gaat zeker ontstaan.
1: Die, die markt is dat weet je niet, maar mensen willen toch wel iets speciaals hebben. Maar. Um... Kijk, er is nu een hele grote nervositeit in de leesmiddelenkanaal. Omdat Amazon heeft natuurlijk uh, Whole Foods overgenomen. Die werkt heel nauw samen met Morrison, die wil zelfs een, een, een carvoer overnemen. Uh, en dat is allemaal gebaseerd op het device. En Amazon heeft een ander businessmodel dan het transactiemodel. Dus als die dan hun geld kunnen maken met advertenties, Amazon Web Services en Prime, dan zijn ze zelf bereid om de artikelen onder kostprijs te verkopen, om maar op een andere manier hun geld te kunnen gaan halen. En ja, dit hangt boven de, levensmiddelen, boven de markt van levensmiddelen. En ja, hoe kun je dan Albert Heijn of Hazen of wie dan ook hiermee concurreren? En daar moeten we met z'n allen als bedrijf zijn er dan, een, een, een visie over gaan ontwikkelen. Want zoals het was, wordt het nooit meer. En zoals het nu is, wordt het ook niet. Het is een tijd van disruptie, omdat klanten anders kopen. Het is ook een tijd van disruptie in de business-to-business-markt, omdat we schakels wegsnijden uit de hele supply chain. Daardoor zijn we goedkoper en letter. Ik zag vanmorgen in de, op Twitter een berichtje staan die me zei, ja, ik ben nu op een show en ik, ik ben nu bezig om de wintercollectie 2018 te gaan kopen. En ik denk 2018, dat is dus 12 maanden vanaf nu. En die moet nu al de inkoop gaan doen. Terwijl je weet van Sarah, eh, als die op maandag een orde plaatst... om het wel verandert. veranderd... dan hangen die artikelen binnen een dag of tien in de winkels. Dus ze kunnen heel snel reageren. H&M kan ook heel snel reageren. Hoe kan dan zo'n man die, die een jaar van de voorzitter moet bestellen... alert reageren op marktontwikkeling? Dat lukt je toch niet? En dan zie je dat agility en flexibiliteit steeds belangrijker wordt. En dat... Is er dat nu aan, aan gebeurd is eigenlijk?
0: Nou ja, je zal voor de inkoop denk ik beide, wel, beide effecten wel hebben. Je, je, wil, uh, je ziet bepaalde lange termijn trends waar je op kan inspelen, maar dat wil niet zeggen dat je dan per se niet meer uh, agile kan zijn, natuurlijk.
1: Nee, dat klopt. Maar uh, als je toch ziet hoe snel een consumentenvraag verandert. Ja. Uh, dan is de vraag van ik zie het nu veranderen. Kan ik er nu snel op inspelen door nieuwe productiemethode en andere communicatiemethoden? Dat is wat een fast fashion doet. Dat is wat we moeten gaan doen. Dat is helemaal automatieer gericht. Of gaan we de oude weg en we gaan nu kopen voor over twaalf maanden. Uh, en je weet helemaal niet wat in de markt gebeurt. Dus dan zie je dat juist uh, in het oude model, men met, met, met overstok blijft zitten. Nou, in de hoofdstok ga je in de opruiming, of we gaan de autocentra. Nou, en dan zie je toch de klachten die nu, nu in de markt ontstaan, ja, altijd uh, uitverkoop. Nu al wordt de wintercollectie uitverkocht, terwijl de winter nog moet beginnen. Uh, Oude ja. centra die klanten wegtrekt. Ja, en dat is toch een disruptie waar we nu over praten. Ja. Ja,
0: wordt het wordt tijd dat uh, 3D-printing uh, toch wat uh, verder door, <laughs> doorgevoerd wordt. Dat hele...
1: ja, dan lach je om, maar dat is echt serieus ja. hoor. Ja. Ja, je kunt hier printen en iedereen ja, door het niet bestaat, maar het kan. En het wordt, uh, ja, groeien de toepassingsmogelijkheden en de kosten dalen. Nou, maar wat betekent dat voor de bestaande retail en voor de bestaande markt? Ja, dat is wat nu gebeurt.
0: Ja, in eerste instantie zullen die apparaten nog te duur zijn voor de, voor de consumenten, om, om bijvoorbeeld een trui uit te printen. Dus dan, dan is er nog een korte periode dat de tijd is voor dat soort partijen. Maar op een gegeven moment zal de consument dat ook in huis halen natuurlijk. Nou precies, en uh, dan kun je een platform voorstellen waarbij je je trui gaat kopen daar.
1: En, uh, en, en je stuurt dan een puls naar jouw 3 d print en die begint gewoon te printen. Dan heb je het wel via een webshop of een, een platform gekocht, maar de logistieke afhandeling die verdwijnt en de fysieke uh, creatie die zit bij je thuis.
2: Ja, ja, ja. En dat duurt misschien wel vijf jaar, maar het zijn wel allemaal voorzienbare ontwikkelingen. U noemt de termijn van, van vijf jaar. Dat klinkt eigenlijk niet zo ver weg, maar vaak met voorspellingen zijn ze eigenlijk sneller waarheid dan wat we van tevoren voorspellen. Ja. Als dus, dus het zo beschouwt, zou het misschien nog wel sneller kunnen. Ja, gaan. Of niet? Hè. In 2011
1: schreef het boek Het Einde van de Winkels, vraagteken. Ik had een interview met Telegraaf, waarbij ik zei: Ik ga ervan uit dat een kwart tot een derde van de winkels in de winkelstraat gaat verdwijnen. Want die gaan we online kopen. En het is toch een kwestie van, van de communiceren in de vating. Nou, wat ik dus nu inderdaad zie, dat het marktaandeel mode online ligt op rond de 25 procent. Kleding 25 procent. Consumenten, elektronica op 30 procent. zit ziet er bijna 50 procent. Die winkels gaan verdwijnen. Dus vanmorgen. Uh, komt dan een rapport uit van Detailhandel Nederland, online van McKinsey. En die komt komt tot de conclusie dat er gewoon ongeveer een derde van de winkels staan en die, die zullen geen winkel meer vinden. En dan denk ik, ja, dat is precies wat ik voorspelde vijf jaar geleden. En dan krijgen we de tegenwerkende krachten dat mensen zeggen, ja, maar zo vaart loopt het niet en men blijft winkelen. En, ja, en nu zegt de McKinsey dat, maar eigenlijk zeg ik al, ja, kijk om je heen, de ellende die dat met twee gebracht heeft, het is eigenlijk al te laat. Dus het gaat, soms gaat het wat langzamer.
2: Nou ja, goed, uh, snel genoeg, denk ik nog steeds. Want...
3: Ja, zonder waren ook Het gaat ja. erg snel. Benieuwd naar meer Magento onderwerpen? Kijk op decento.org slash Mug voor user groups bij jou in de buurt. Tijdens een Magento User Group wordt op informele wijze over verschillende onderwerpen gesproken, voor zowel webwinkeliers als developers. Voor de meetups in jouw provincie of hoe je eigen meetup organiseert, kijk op decento.org slash mug.
2: Wat, wat, wat zijn nou de echte de, 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 de ontwikkelingen um, ja, die, die echt nu gebeuren, echt as we speak, waarbij we zeggen ja, als je daarna niet bij aangehaakt bent en je hebt dat leereffect nog niet opgedaan, um, ja, dan, dan ben je zo, ook zo klaar. Nou ja, ik, ik... Nu, nu, nu de, grote, de grote afhaker. Nou, de onderzoeken
1: wijzen uit met die platformen... dat je nu echt een keuze moet maken... en dat volgend jaar het laatste jaar is... Als nou, dat je dat niet doet, beter laat. Want in 2020 komt Internet of things eraan. En als je niet nu met de unieke nummercodering werkt... en je al je samenwerkingsvormen al hebt benoemd... en je hebt de API's allemaal in het leven geroepen... dan kun je niet meespelen met Internet of things. En ik moet ook zeggen, als ik om me heen kijk... en bedrijven die me benaderen... iedereen denkt er nu over... Dat, dat leeft. Als ik kijk naar, uh, naar alle sensoring die op de onderkomen, dus uh, zelfsturende auto's, zonder chauffeur, uh, vliegtuigen die veel meer gaan doen, sens sensors in de auto zelf, dat je alles kunt gaan doen. Dat speelt dus nu ook. Al de ontwikkeling zie je in de Duitse auto-industrie, die heel nerveus aan worden zijn... omdat we steeds minder gaan kopen en steeds meer gebruik maken van flexibele toepassingen. Auto-huren en dat soort dingen allemaal. Uh, ja, dat zijn allemaal dingen die, die nu spelen. En dat komt eigenlijk omdat de consument geweldig verandert en veranderd is. Zoals jij en ik allemaal continu aan veranderen zijn en andere keuzes maken. Komt ook omdat de techniek beschikbaar is voor bedrijven op een andere manier in te spelen. En in dat geheel ga je het altijd eerst toepassen binnen je bestaande structuur. Dat is dan doing digital. Kijken of je een ROI kunt maken, of een goed groot kan zijn. En op een bepaald moment zeggen, ja maar wacht even. Waarom doen we dat op een ouderwetse manier? Kan het niet op een hele andere manier gaan gebeuren? Nou, daar zie jij heel duidelijk in. Want uh, we zitten nu in een podcast. Dat was vijf jaar geleden geen denkbaar. Want het bestond gewoon niet. En nu kun je op een heel andere manier de informatie naar je toe halen. Als je dan kijkt hoe je over het algemeen die informatie binnenhaalt. als via boeken of via e-learning en dan krijg je een examentje. En nu zeg je: nee, ik bied jou de informatie aan. kijk naar wat je wilt. en, en, en doe die, uh, je eigen dingen mee. Nou, dat is precies wat er nu aan het gebeuren is.
3: Als ik dit uh, nu even praktisch wil trekken. voor, voor laten we zeggen, een kleine webshop die, die uh, ik zeg maar wat, wat trui verkoopt. Um, zij installeren morgen een uh, feed-generator waarmee ze XML-feeds kunnen genereren voor Google Shopping en, en dergelijke. Uh, waar melden zij zich aan? Hoe, hoe starten zij? Lastig. <lacht> um, even
1: de algemeenheid. Het eerste wat ik altijd doe met een klant is eerst kijken van wie zijn de... Of wat wordt het businessmodel in zijn totaliteit? We zeggen een soort business canvas ontwikkelen dan. Of die ga ik helemaal door. Wie zijn je suppliers? Wat is je product? Wat is je toegevoegde waarde? Hoe wil je gaan verkopen? Wie zijn je kanalen? Wat zijn je kosten? Wat zijn je opbrengsten? En gewoon een hele standaard dat je precies weet hoe je business er op papier uit gaat zien. Nou, dan heb je de kanalen benoemd. En dan wil je bijvoorbeeld, zeg je nou via Google. Dan kun je Google gaan benaderen. En zeg nou, ik wil bij Google Shopping gaan horen. Of ik wil bij Google Search veel hoger gaan komen. En ook daar zijn adviesbureaus voor. Maar je kunt ook naar Google zelf toe gaan, of naar Amazon zelf toe gaan. En dan wordt de vraag, in overleg met zo'n partij, ja, maar wat wil je dan? Moet je dan alleen een link doorgeven? Mogen wij voor jou gaan verkopen? En zouden dat dat artikelen hier zijn? Of gaan we naar een dropshipping model toe? Op zo'n moment dat wij geen probleem hebben met je zelf kunt gaan leveren? Ja, dan ga je meer op de concrete invulling. Maar je moet eerst natuurlijk weten wat je wilt en van wie je het wilt doen en hoe je dat wilt doen. Welke automatisering eronder hoort. En dan pas ga je, ga je met die partij praten.
3: Ja, dus het is echt een beetje gaan shoppen, uh, wat de verschillende de, ja, platformen bieden, laat me zeggen.
1: Als je aanbod wilt haken, als je zelf wilt ontwikkelen natuurlijk, dan ga je het uh, op papier zetten, samen ja, van gemak met een consultant. Uh, nou, wat, 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 wat kan ik maar zeggen. Ik ben met diverse partijen bezig. Dan ga ik eerst uh, met MT praten van uh, wat de andere in de markt zijn. Want je moet wel van top-down gedragen worden. Dan ga ik met het middelmanagement echt sessies in. Van ja, wat gaat er dan gebeuren? Dus dan bouw ik eigenlijk het hele business canvas model op. Dan denk je wat er gebeurt. Dan ga ik een selectie maken van mogelijke automatiseringspartners. Twee of drie. En dan ga ik gewoon die propositie neerleggen. En zeggen, hoe kijk jij er tegenaan? En hoe zou jij dat kunnen doen? Dus dan krijg je de hele interactie. En op basis van de interactie wordt er dan een automatiseringspartij gekozen. Die mee kan denken met het strategische concept. Maar ook het strategische concept in een platform of in een automatiseringsoplossing neer kan zetten samen met de klant. Want er spelen zoveel elementen een rol bij het ontwikkelen van APIs bijvoorbeeld. Ja, dat is een automatiseringsprobleem en de klant die snapt er niks van. Dat moet er helemaal niet. Een koppeling met je ERP-systemen, ja dat is best lastig. Ja, hoe los je dat dan op en waar ga je dan doen? <coughs> en dat zijn elementen die eigenlijk toch desautomatiseerder zijn, maar je kunt het alleen maar oplossen als ze weten waarom dit gebeurt.
3: <coughs> ja. Nee, gelukkig biedt de Magento wel een aantal... Uh... Denk een goede volging? Ja, ja, zeker. Okay. zeker. Uh, nou ja, in Magento zijn er gelukkig wel een aantal uh, oplossingen standaard ja, voor, al voor. Ik. Dus dat is ook goed. Um, de, de, ja, dus eigenlijk advies is, ga eens kijken waar je doelgroep zit en zoek daar de, de, de platformen bij. Mag ik dat zo zeggen? Nee. Nee, andere okay. nee, we <laughs> Kijk, um, jullie bieden een oplossing.
1: Maar je moet wel weten waar je de oplossing voor biedt. Dus eigenlijk moet je eerst met uh, consultancybureaus gaan praten of zelf een consult in gaan huren of wat dan ook. Die op dat moment uh, uh, die strategie kan gaan bepalen samen met de opdrijver. En als dat eenmaal gebeurd is, ja, dan gaan de oplossing toe. Uh, wat ik vaak zie dat. Uh, bij automatiseringsbureaus, dat ze te, laag, te laat aan kunnen haken, omdat ze laag in de organisatie zit, zitten, en dat ze toch te start blijven bij hun eigen oplossing. En eigenlijk moeten ze wat strategischer gaan worden in hun oplossing. Dus niet denken over een webshop. Nee, ze denken over een, een being digital. Dus een, een digitale oplossing voor bestaande problemen. En dan moet je eigenlijk bij zo'n probleemontwikkeling betrokken zijn. Dus vandaar dat ik al in vrij vroeg stadium met uh, nou, partijen die we selecteren Of die mijn klant selecteert. Gewoon de, de, de hele strategische propositie neerleg. En zeg nou, dit willen wij. Hoe zullen we het op gaan lossen? En dat is dus een heel andere manier van samenwerken. Dan je zegt, ja, ik wil een webshop hebben. Ik ga handdoeken verkopen. En uh, maak er het leuk leuks van. En uh, by the way, moet pay zijn, service zitten communicatie enzovoort. Dan word je te, in een te operationele rol gedrukt. En dat is een onterechte rol voor uh, nou, partijen die uh, vanuit Magento
2: werken. Ja. ja, is dat wel een beetje de dagelijkse business, moet ik eerlijk zeggen. Wat, ja, de ontwikkeling. De, ja, de, de, deze vraag beantwoorden van, nou, ik wil graag een webshop, uh, handdoeken en ja. uh, nou, doe maar eens een onsje meer, uh, payment service provider erbij en een, uh, ja. een beetje iets met RMA's en dan is het wel klaar. En dan moet je dus een discussie gaan beginnen, zoals ik in mijn boek ook gedaan heb, van
1: ja, jongens, dan nou, kijk wat in de markt gebeurt, uh, zie welke ontwikkelingen komen gaan en weet je wel wat een Airbnb doet en hoe destructiv het is, of een Uber of, of een Alibaba, uh, noem maar op allemaal. En wat ga jij nu doen en wat voor jouw toegevoegde waarde? Dan ga je afvragen, moet je wel een webshop hebben? Is dat wat je, wat je zoekt? Of zoek je misschien wel iets anders? Nou, die discussie, ja, die moet je gewoon gaan voeren. En dan haal je ze weg van het denken van een webshop. Want ik kom inderdaad nog bij bedrijven die zeggen, ja, het gaat slecht in de winkel. We beginnen een webshop, want mensen kopen veel meer op internet. En mijn antwoord is dan, dus jij wilt nu gaan concurreren tegen Amazon en tegen Bol.com? Dan ik, pak een beet een duizend man op de marketing van Bol.com, En die, dan wil jij dan gaan concurreren in het uurtje s'avonds dat je toevallig een vrije tijd hebt. Kijk ja, maar wat moet ik dan doen? Ja, en dan kun je aan de bak komen en met hem gaan praten hoe je kan doen. Misschien wel aanhaken naar een komen en, of andere dingen gaan doen. Kijk, dan komt jouw expertise naar voren toe. En alle functionaliteiten van Magento, die kun je op dat moment gaan gebruiken. En dan betaalt je misschien wel iets meer. Maar dan heb je een veel betere oplossing. Die door veel betere resultaten gaat leiden.
2: Als ja, een, dat is ook de rol van jullie veranderd. Ja, ja als, als er een, een Magento-shop gecreëerd wordt, is vaak wel de vraag van ja, maar wat, uh, wat voor soort context staat die in? En met name qua saleskanalen, prijsvergelijkers, goal.com ja. uh, en dergelijke. Um, je noemde net ook eventjes uh, IoT. Ja? Um, dus het, het, het ja, meer sensorgedreven, het, het triggering van nou ja, zo'n bepaalde businessprocessen, zoals bijvoorbeeld het aankopen van, uh, van nieuwe spulletjes. Ja. Um, hoe verhouden IoT en e-commerce zich op dit moment tot elkaar?
1: Nou, ja, e-commerce is een container begint natuurlijk. Hè? Um, als ik kijk naar de ontwikkeling en automatisering. Uh, dan kregen we dus in de jaren 60 met name de, uh, de mainframes. Hè. Dus het moest uh, be beheersen van de massaliteit komen en leiden kostbesparing. We kregen in de jaren 70, 80 en 90 uh, meer uh, de serverachtige omgeving. Waardoor je het al op uh, de, uh, departementaal niveau wilde oplossen. is al op persoonlijk niveau door de IBM PC net 81. Uh, wat erna gebeurt, waar we nu in feite in zitten, is die, eerst de internetfase. Uh, die een andere toepassing kregen. Ja, en nu zitten we op de... Ja, uh, het connecteren van bepaalde zaken, het bouwen van netwerken, dat is wat er nu gebeurt. Uh, vanuit verschillende invalshoeken. Nou, Facebook is dan van een communicatie-invalshoek, Amazon is dan van de koop-invalshoek. En dat betekent op dit moment dat je met unieke codering aan de gang moet gaan. En als je eenmaal elk product of elke identiteit een unieke code hebt gegeven, nou, dan kun je ze inderdaad gaan koppelen. En dat gebeurt met Internet of Things. Uh, daar zijn heel veel dienstensector omheen. En dan zien we een verschuiving van, van het businessmodel, die eerst gericht was op de fysieke productie. He, transactiegericht. en nu ga je betalen voor diensten. En dat is wat er nu aan het gebeuren is, dat je voor diensten veel meer geld wil betalen, en dat eigenlijk een fysieke product steeds minder belangrijk wordt. Nou, en dat past heel erg in Internet of Things, uh, dat je gaat betalen voor transparantie, voor trekkingachtige dingen, of voor insurances, of voor security, of wat dan ook. Nou, <coughs> en dat kan alleen maar plaatsvinden door die indexering. Ik kan je een voorbeeld geven. Ik doe een klus in de bouwwereld, en de bouwwereld heeft helemaal niets Uniek geïdentificeerd. Dus, wat zegt een bouwvakker? Ja, ik heb een balk nodig, dat moet er vijf meter lang zijn en drie uh, en centimeter dik en dan noem maar op. En dan zegt de, de ontvanger: Oh ja, dan wil ik al met die balk hebben. Maar ze hebben dus niks in coderingen zitten. Nou, daar kun je niks te doen in Internet of Things. Want, ja. Hoe maak je die koppeling? Dus nu wat je nu eerst moet doen, is eerst die coderingen aanbrengen, wat al een geweldige klus is. En dan kun je zeggen, oké, okay, misschien moet je iets met blockchain gaan doen erachter, dat we al die gegevens bij kunnen gaan houden. Of moet je iets over het gebruik kunnen gaan zeggen. En dat is allemaal op identiteitsniveau. Dus op, op elementniveau. Ja, en daar heb je dus eerst deze fase van platform voor nodig, om die kant heen te kunnen gaan. En dan ontwikkelen je allerlei dienstenmodellen eromheen. En daar ga je je geld mee maken.
0: Dus eigenlijk moeten we net als de bouwwereld gewoon al onze coderingen eruit halen, al die codes eruit halen, om onszelf te beschermen tegen de platformen.
1: Ja, ja of, je bedrijf, of je begint een bedrijf, wat natuurlijk ook met in de internet de domeinnaam is gebeurd, of je begint een bedrijf die al die coderingen beheert. Kijk, als je het ziet, dat Amazon heeft een unieke code, namelijk die Amazon uh, unieke coderingen, waarbij ze elk bedoel een eigen code hebben gegeven. En uh, als je dit in Amazon wil doen, moet je altijd die code even doorgeven. Dan denk je, ja, misschien is dat wel een ontwikkeling voor bepaalde partijen, om juist die uh, APIs of die interfaces te gaan beheersen tussen die vraag en tussen de, de codering van het bedrijf.
2: Ja, ja, we hebben natuurlijk nu de Eans de of de g uh, en Dat is natuurlijk een, een proces geweest van, nou, twintig jaar om dat allemaal gereed te krijgen. Dus alle ja. consumentenproducten met zijn streepjes kouren. Ja. Ja. Uh, nou, dat is uh, een heel job. Ja, dus veel en geld. Alle, ja, veel geld, maar ook weer ruimte voor nieuwe spelers. Ja, en dit gaat er dus nu gebeuren, ook voor nieuwe dienstverleners.
1: Op een bepaald moment, dit gaat gebeuren. Um, kijk, als je er even naar die, die hele evolutie kijkt, ja, dan, dan zie je echt dat je van een webshop die producten verkocht, en nu ga je zeggen nee, geen supply chain meer, we gaan een netwerk bouwen, en mensen voelen een binding met een platform, hoe het ook is, en, en ze vertrouwen op het platform, en die maakt die koppelingen wel, en straks zeg je oké, okay, maar nu, nu gaat alles zweven, elke persoon gaat zweven, en elk product gaat zweven, en die gaan aan elkaar Gekoppeld worden. Ja, en dan spreken we over een matching module, een selectie module, een analyse module. Ja, en die opmaak zit er nu al helemaal in. Als je dat nu niet in je webshop hebt zitten, of je website, dan wordt het heel moeilijk om het straks wel te implementeren.
2: Ja, ja. De mens mis ik hier wel een beetje in.
1: Uh, ja, uh, dat klopt, maar dat is dat niet bewust hoor. Uh, ik heb het ook over de klant gehad natuurlijk, hè. En de behoeftes van een klant. En bij een mens zijn twee delingen te zien. Tussen de functionele mens. Je behoeft behoefte aan eten je gaat eten kopen. En de emotionele mens. Wat ik nog zie gebeuren op dit moment. Is dat emotie uh, wordt vooral opgeroepen in de fysieke wereld. Het is steeds moeilijker om via internet echt emotie over te brengen. En dat noemen we dan hedonie. En hedonie is niet een belevenis. Hedonie is dat je je gelukkig voelt. Nou, hoe kan ik jou nu gelukkig maken? dat je, je huppelijk naar huis toe gaat. En dat is het mens zijn bij ons. Um, wat ik wel eens gezegd heb met, uh, met webshops, dan heb je twee hedonische momenten. Als je iets bestelt, ben je dolgelukkig. Je hebt iets besteld. En dan volgende je mogelijk de postbode met een cadeautje voor jou. Je weet wat erin zit natuurlijk, want je hebt je, je, je zelf verstopt. Maar toch vind je het leuk dat het komt. Nou, dat zijn twee geluksmomenten. Dan de winkel... En één gelukkig moment zitten, dat wordt altijd wel lastiger. Dus je moet ook gaan kijken hoe kan ik nou Wat moet ik doen? Moet ik ze weggeven? Moet ik een extra ook de bol aaien? Of wat dan ook? Dat kan dus ook per techniek gebeuren. Maar ja, je moet altijd die mensen in de gaten houden. En een mens verandert heel snel en dan adopteert heel snel. En dat heb je dus gezien met de uh, met smartphone. Die communicatiefunctie van de smartphone op allerlei manieren, dat is echt de doorbraak geweest van, uh, van internet en van smartphones. En communicatie op de bindende factor met een partij. Of met een relatie of wat dan ook. En dat is een ja, mens. Ja, ja.
2: ja u, u trickert hem me even met uh, de bouwsector. In de bouwsector wordt ook nog heel veel op vertrouwen, op, ja. ik geloof op je blauwe ogen, achtige constructies gedaan. Ja, is dat niet nog ergens in dit proces ook nog relevant?
1: Ja, ik denk dat het voor ons steeds minder relevant wordt. Uh, want we weten allemaal dat we belazen worden, even zwart-wit gezegd. En wat jij zoekt is naar zekerheden. En die zekerheden die vind je enerzijds in processen en structuring of in routines. Dat, die leiden allemaal tot zekerheid. Anderzijds doordat het iets controleerbaar is, dat leidt tot zekerheid. Als je de ontwikkeling niet ziet van blockchain, uh, blockchain leidt natuurlijk tot een bepaalde zekerheid. Want jij kunt altijd een historie gaan nakijken enzovoort. En dat geeft jou... Die zekerheid. Uh, je gaat blauwe ogen af, dus in feite ook een heel, heel onveilig proces, omdat je geen andere alternatieven hebt. Uh, op het moment dat je andere alternatieven hebt, waarbij je heel duidelijk dat kon, kunt controleren, dan geef je dat een grotere waarde dan die blauwe ogen of dat buikgevoel. Maar als je dat niet hebt, ja, dan moet je op andere manieren gaan doen. En dan ga je op je eigen instinct af.
2: Het is eigenlijk een, uh, in de weer wereld een webshop-keurmerk, vervangt uh, het op je blauwe ogen vertrouwen. Ja, zonder meer.
1: Uh, we gaan zelfs even zoveel kust customer reviews die je vervangt op je blauwe ogen vertrouwen. Want als je ziet dat mensen allemaal positief zijn en een van de discussies die nu plaatsvindt, ja, die, dat die reviews gewoon niet eerlijk zijn ja, en, en daar balen we van, want ik ben wel vertrouwd. Dus dan zoeken wij een andere vorm van houvast. En dat kan in de merk zitten, dat kan in de leverancier zitten, dat kan in de blockchain informatie zitten en dan noem maar op. We hebben gewoon behoefte aan vertrouwen en houvast. We worden steeds onzekerder.
2: Ja, we weten meer en daarmee worden we onzekerder misschien. Wel. Ja,
1: en, en we zoeken naar uh, controlemechanismes. En vroeger zat het in structuren of in processen die je had waardoor je veilig voelde en je wist dat er komen ging. Ja, en nu is het niet meer zo. En nu moet je je eigen uh, controlepunten gaan inbouwen en dan ga je op zoek naar informatie.
2: Even een hele andere vraag. Um, we hebben het al een paar keer gehad over Amazon, Bol, Facebook. Uh, wat zijn nou de platformen die we nog niet kennen, maar die op hele korte termijn. Ja, bij iedereen uh, helemaal bekend zijn. Nou, de, de blockchain voor uh, aannemers, dus. Aannemers. Klopt. <laughs> maar goed, ik had een hele,
1: hele discussie met de douane sector. En het probleem van de douane is natuurlijk hoe komt het al die pakjes die uit het buitenland komen? En met name buiten de EU. Uh, want er, er zit dus een, ja, een bepaalde belasting op in voorrechting. En daaruit moet ik gewoon weten wat erin zit om, om te gaan doen. Ja, en er komen zoveel miljoenen pakjes binnen 40 miljoen uh, per jaar. Um, hoe kan ik controleren? Ik kan wat stevig gewijzerd doen, maar het is maar een heel klein stukje. Dus toen begon ik te praten over blockchain. En dan kan ik zeggen, ja, maar als er in een blockchain zit en er is een unieke code op, jij bestelt iets. En dan ga je op een platform zetten, ik heb dit besteld en dat is mijn ordernummer. En de verzender, die zet de ordernummer ook op het pakje, dan kun je dat meteen met elkaar gaan matchen. En dan gaat het goed. Uh, kun je heel snel implementeren, alleen de regelgeving uh, duurt veel langer. Kijk naar de medische wereld, waar nog steeds meer gesproken wordt, een klant mag zelf gaan kiezen. Het is er nog niet, maar als jij wat hebt, moet je zelf door dus een specialist kunnen gaan kiezen. Nou, dit soort platformen gaan natuurlijk heel snel ontstaan. Als je kijkt naar de commerciële wereld, op het terrein van informatie binnenhalen, ja, dan gaan die platform ontstaan op gemeenteniveau, wat is er te doen, uh, op productniveau, waar kan ik het gaan kopen, welke informatie is er, uh, toeristen natuurlijk, het is helemaal platformgericht, ik verveel, me, ik verveel me rot, wat kan ik gaan doen, of ik ga naar Spanje toe en is uh, is toen in Spanje en waar moet ik zijn. Nou, in dat soort dienstensector of in de virtuele wereld, ja die platformen die, die worden nu allemaal al
2: gemaakt. Ja, die, uh, de, de, de namen daarvan, uh, heeft u een paar pointers waar we eens een keertje naar moeten kijken? Nou, ik, ja, ik heb het heel mooi in mijn boek gezet. Nou, in Trivago
1: bijvoorbeeld, een boek.com, bijvoorbeeld uh, Strava, voor sporters, ik weet niet of u dat kent. Ik ben zelf hardloper. En ik heb een nou Dat houdt netjes bij mijn hartslag, mijn tempo, mijn route enzovoort allemaal. En die laat ik door naar Carmen toe. Calme laat ik meteen door een Strava. En Strava is een open platform. Waarbij honderdduizenden mensen hun informatie van fietsen en hardlopen daar neerzetten. Dus ik heb volgers, hè, vrienden van mij... en die zeggen, ook oh, goed gedaan. Of heb je daar aan gedacht, of het hadden gelopen enzovoort. Nou, die weten al die informatie van die sporters... en die kunnen dan op dat moment relevant zijn... om races aan te bieden, of een bepaalde schoenen aan te bieden... of nieuwe horloges aan te gaan bieden. Kijk, en dan ontstaat er een andere ontwikkeling... om die dingen met elkaar wil gaan delen. Vandaar wordt ook wel eens gezegd... de sharing-economie, ja, dat is de platform. Nee, een sharing-economie is een onderdeel van een platform-economie... omdat je dingen die je in je bezit hebt... Kunt gaan delen. Kijk eens naar de ZTP'ers die allemaal op zoek zijn naar klussen. Ja, gaan naar een werkspot staan of op een ander soort van werkspot. Waarbij je zegt: Ik ben accountant en ik heb ruimte voor klussen. Of jij zegt van jou uit: Ik zoek een accountant, ik zet er ook op. En je metst met elkaar. Dus ook in die hele uh, workforce-wereld, in de arbeidswereld, ja, die, die platformen die gaan allemaal uit de grond komen die ook heel specifiek kunnen zijn. dat je mensen met elkaar kunt vinden. Dus een vaste arbeidscontract wordt vervangen door een relatie met zo'n platform waarbij je allerlei dingen kunt gaan doen. Uh, dus dit zie je op deze manier allemaal gaan gebeuren. Op dit moment al.
0: Ik heb eigenlijk nog wel een, een soort laatste vraag. Het heeft meer met toekomst te maken niet zozeer met, nou, misschien ook wel met platformen. Maar hoe, hoe zie je de rol van AI hierin, hierin groeien?
1: Als ik praat over triggers en ik praat over processen en ik praat uh, dat het allemaal automatisch gebeurt. Ja, dat is... Dat is allemaal artificial intelligence. We bouwen ja. steeds meer kennis op van alles wat er gebeurt. Waardoor we van tevoren al dingen kunnen inschatten. En tot bepaalde acties kunnen gaan komen. Als ik nu al hoor bijvoorbeeld dat Amazon zegt. Ik weet tot 70% zeker dat men volgende week gaat komen. kopen bij mij. Dan kunnen we het nu al gaan versturen naar een lokaal distributiecentrum. Zodat ze het heel snel kunnen gaan leveren. Uh, dus kijk, wij zijn niet zo moeilijk. Alles wat we doen is voorspelbaar. En via pulses en triggers kun je dat gedrag een bepaalde kant heen laten leiden. Want wat er nu gebeurt, um, vroeger zat je vast in een standaard proces, en nu laat je leiden door het moment. En het moment, dat is de omgeving die jou beïnvloedt op een bepaald moment om dingen te gaan doen. Dus je kunt die omgeving ook gaan sturen dat jij tot een bepaald gedrag gaat komen. En dan weet je wat er dus gaat gebeuren. Dus soms krijgen we steeds meer kennis van gebruik en van gedrag. En dan weten we ook steeds meer wat we verder moeten gaan aanbieden. Ja, dat is een vorm van artificial intelligence. Maar als je kijkt naar andere vormen van virtual reality... van augmented reality gaan komen... dan zie je eigenlijk... Al de eerste aanzet, dat we zeggen ja, de buitenwereld is boos en vreed... en slecht weer en allemaal criminelen die rondlopen. We hebben steeds minder behoefte aan het buiten te gaan. Als je dan een Augmented Reality helm op kan zetten, dan hoef ik niet naar Cuba toe, maar voor mijn hersenen ben ik dan in Cuba. Want je ziet op die film en je bent erbij zonder dat je weggaat. Nou, dit soort dingen die gaan in de komende tijd steeds meer gebeuren. Dat zie je ook met film, zeggen je te kijken, Dan zie ik in die film. Je ziet op. Website, je krijgt van die website, nou en dit gaat veel meer gebeuren en dat gedrag is dan uh, toch wat anticipering
0: en, uh, en daar kun je dan weer op gaan reageren op zo'n moment. Ja, een mooie, mooie Black Mirror aflevering ja. of zo. Ja, ja ik, denk, ik denk dat wel dat best wel, uh, dat is niet alleen maar denk ik uh, voorbehouden aan de grote partijen. Ik bedoel, AI wordt dus best wel veel open source dingen. Er zijn best wel wat kleine partijen die daar hierin best wel ineens heel hard zouden kunnen groeien. Dus met, met TensorFlow, dat ook open source is, allemaal uh, dat soort machine learning uh, systemen die beschikbaar komen. Maar nou, onderschat niet
1: uh, de innovatiekracht van de jonge generatie. Je ziet ja. dat mensen ouder worden, dat ze steeds minder innovatiekracht krijgen. Omdat je steeds meer vast komt te zitten in patronen en in bepaalde denkrichtingen. Uh, als ik met mijn studenten praat, dan krijg ik echt dingen te horen waarvan ik denk: hier ja, heb ik nooit al gedacht. Als ik ja. kijk naar uh, Snapchat, is bedacht een jongetje van elf. Die het wel leuk vond om dat te gaan doen. En die jongen is nu. Uh, mil miljardair zo'n beetje. En waarom denkt hij, denkt hij dat? Ja, voor hem is die wereld nog één grote box op Pandora. En, en daar gaat hij naar kijken. Voor ons is het lang niet meer zo. We worden getriggerd om naar een bepaalde manier tegen dingen aan te gaan kijken. Uh, en ik denk dat steeds vaker gaat gebeuren dat er gewoon nieuwe start-ups zo disruptief zijn dat ze oude partijen echt heel snel kunnen wegdrukken, omdat ze gewoon heel anders gaan doen. En ik denk dat dat uh, een grote ontwikkeling is. Hij toch ziet dat een Airbnb, uh, die bestaat nu zes jaar, er waren twee studenten die uh, tijdens het congres. Die, ja, er waren geen hotelkamers in San Francisco. En dus ze hadden dan luchtbedden en uh, komen mij slapen. En nu zijn ze actief in 200 landen met een geschatte beurswaarde van 55 miljard. Uh, hoe lang heeft Philips erover gedaan? Of Unilever, of noem maar op allemaal. En het zijn gewoon jonge jongetje dat doen. Dus ja, die kleine bedrijven, die, die hebben een geweldige innovatieve kracht. Dus onderschatten die helemaal niet.
0: Het zijn juist de grote bedrijven die me loggen, waar we ons zorgen over maken. Oh, super bedankt voor, voor je tijd en uh, voor het delen van je kennis over dit uh, onderwerp. Ik vond het uh, super interessant. Altijd heel erg leuk om te praten over de toekomst en, uh, en verandering uh, in de markt. Uh, mocht je als luisteraar nu meer willen weten over dit onderwerp... dan kun je natuurlijk... Uh, je kan natuurlijk een boek kopen op managementboek.nl... of uh, bekijk de vlogs van Core op uh, CoorModenaar.nl... Uh, of, of SpamCore, gewoon direct op Twitter via EdCoreModenaar. Dat werkt vast ook. Um, uh, Sanne Mangel en Sanne de Graaf, jullie ook uh, hartelijk... Uh, Bedankt uiteraard weer voor deze aflevering. En uh, we spreken elkaar volgende week weer.
1: Oké, okay, Dank dankjewel. Dankjewel. Tot ziens. Hoi. Bye
3: bye. bye.